0: 안녕하세요 군사 도봉입니다 최근 우크라이나 전쟁에서 점점 더 불리해지고 있는 러시아가 우크라이나군을 상대하기도 벅찬 가운데 나토와의 군사적 대치 긴장은 마저 크게 높여가며 앞으로 일어날 일을 예측 불가능하게 끌고 가고 있습니다. 최근 러시아가 일부러 해수면 위의 전략 원점의 모습을 드러낸 채 노르웨이 영해를 침범했고 이를 통해 노르웨이의 P-3C 해상초계기가 대응할 수밖에 없도록 도발하는 정황을 대놓고 촬영해 공개하기까지 했는데요. 그런데 역시나 이에 대해 노르웨이군이 대응하며 해상초계기를 보내자 이번에는 먼저 도발을 가능한 러시아 전략 원점의 이글라 휴대용 지대공 미사를 가지고 나와 노르웨이 해상초계기를 당장이라도 격추시킬 듯 대놓고 조절하는 초유의 도발을 감행했습니다. 당시 이 같은 러시아 해군의 위협에 노르웨이는 해상초계기의 기술을 돌렸지만 아무래도 나토가 이를 절대 가만히 넘어가지 않을 듯 한데요. 최근 나토가 러시아의 전략기지, 러시아의 심장인 모스크바, 러시아 흑해함대가 주둔하는 크림반도와 우크라이나 영토 및 영해 일부가 포함되는 세개 구역에서 중국과 러시아가 가장 두려워하는 흰 무기 시스템의 발사 과정을 시험할 겸 매우 강도 높은 무력 시위를 벌이 함에 따라 러시아가 이에 어떻게 대응하게 될지 전 세계가 주목하고 있습니다. 이 새로운 투발 시스템은 러시아가 절대 탐지할 수 없는 재준 2할 스텔스 순항 미사일 그야말로 어마어마한 규모로 무지막지하게 쏘아 될수 있는 것으로 군사력을 크게 증강시킨 중국군과의 군사적 충돌을 상정해 미국이 전면 대응하기 위해 만들어낸 치명적인 공격 시스템 입니다. 게다가 조만간 이 구역에 미국 최신의 최강의 핵추진 항공모함 제럴달 포드 항모 전단까지 전개될 것으로 밝혀짐에 따라 미국과 나토 대 러시아의 군사적 긴장감이 극에 달하고 니다 있는데요. 얼마나 심각한 상황이 진행중인지 자세히 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 현지시각 11월 6일 러시아는 사전에 도발하기 위해 준비한 것이 분명해 보이는 영상을 공개했습니다. 얼핏 보기의 홍보 영상 같지만 실제 러시아해 군과 노르웨이 해군의 숨막히는 대치 상황을 담고 있는 긴박감 넘치는 영상입니다. 이 영상에서는 러시아의 보리투급 전략원장의 첫번째 함인 블라디미르 대공함에 러시아 해군 수병들이 주의를 비행중인 노르웨이군의 피스 P3C 해상 초계기를 살펴보고 있는데요. 노르웨이군 P3C는 보디어 러시아 잠수함이 자망을 해도 찾아낼 수 있는 소노브이르투하하고 러시아 해군 블라디미르 대공 전략 원잠의 해군 수병들은 내부에서 서둘러 9K38 이글라휴 대용 지대공 미사를 꺼내옵니다. 마치 뮤직 비디오를 보는 듯한 현란한 카메라 워크와 의도렌티가 아주 팍팍 나는 영상을 보아 사전에 러시아 해군의 보리 특급 전략 원잠은 이 모든 도발을 계획하고 있었음을 어렵지 않게 짐작하게 만드는데요. 영상에서는 나오지 않았지만 이후 러시아 잠수함에게 미사일 조준을 당한 노르웨이의 P3C 해상초계기는 급히 기술을 돌려 위험 지역을 벗어나 돌아갔다는 사실을 베트남 포스트 잉글리시를 비롯한 여러 외신 보도들을 통해 알수 있습니다. 당시 노르웨이를 비롯한 여러 나토 국가들은 최근 러시아가 핵무기를 전쟁에 사용할 수 있다는 우려가 커짐에 따라 주변 해역과 공역에 수많은 감시 정찰 자산들을 배치해 경계를 크게 높이고 있었는데요. 러시아 해군은 11월 6일 당시 스칸디나비아 반도 북쪽 바렌치의 일대에서 보리 투급 전략 원자매 첫 번째 함인 블라디미르 대공함이 훈련을 진행하고 있었다고 발표했습니다. 이 러시아 해군의 전략원자민 16발의 RSM-56 블라바 SLBM을 적국에 쏴 보낼 수 있는 전략무기인 만큼 나토의 첨예한 감시가 항상 따라 붙을 수밖에 없는 엄청난 위협인데요. RSM-56 블라바 SLBM은 이전에 알려드린 것처럼 무려 한 발당 10개에 달하는 핵탄두들을 가지고 있으며 이들은 모두 다탄두 개별 목표 제돌입 방식으로 적국의 주요 도시 여러 곳을 동시에 타격할 수 있는 어마어마한 위협입니다. 20여개 핵탄두가 가진 위력의 총합은 블라바 SLBM 한 발당 1 5 0 0 k 로톤급에 달하는 것으로 알려져 있는 만큼 서방세계는 잠시라도 이들 잠수 의 움직임을 절대 놓쳐서는 안 되는 입장인데요. 그러던 중 노르웨이 해군의 P3C 해상 초계기와 대치하는 상황이 벌어진 것이라고 합니다. 러시아군의 이글라 지대공 미사일 대응은 이들이 투하한 선호브이를 위협이라 받아들이고 격추 시도를 한 것이라는데, 선호브이는 그저 적의 움직임을 탐지하기 위한 소나 장비가 탑재된 감시 정찰 시스템이지 공격을 위한 수단이 아니죠. 그러나 좀더 자세한 정보에 따르면 역시나 공개된 영상처럼 이 같은 러시아군의 도발은 준비된 것이었던 것으로 추정되고 있습니다. 여러 오신트 정보를 통해 알려진 바에 따르면 현시각 11월 6일 일부러 러시아 전략원장이 해수면 위의 모습을 드러낸 상태로 항의해서 노르웨이 해상초계기가 이에 대응하도록 의도한 다음 P3C 해상초계기를 격추시키려는 위협을 가한 것이라는 말인데요. 노르웨이는 무려 1949년부터 엄연한 나토 회원국이었고 이들 해상초계기에 대한 격추 위협은 굉장히 강도 높은 나토 전체에 대한 도발이 아니라 할수 없습니다. 그러나 이런 러시아에 대해 미국이 더욱 강도 높은 군사적 대응을 준비함에 따라 러시아는 큰 실수를 한 것인지도 모르겠는데요. 미국과 영국, 노르웨이, 폴란드, 루마니아 등 여러 나토 회원국들이 차면 당장이라도 러시아의 수많은 전략 자산을 한꺼번에 초토화시킬 수 있는 초고강도의 무력 도발을 준비하고 있습니다. 바로 스칸디나비아 반도 서북적 해역 세계 구역에서 수송기를 통해 사거리가 930km에 달하는 장거리 스텔스 순항미사일 제점이하를 엄청나게 쏟아부을 수 있는 획기적인 시스템 래피드 대레고 시스템에 무력 시위를 감행할 것이라고 발표한 것입니다. 이전에도 여러 번 소개해드렸던 AGM-158B 제점 이하 순항미사일은 930km 이르는 엄청난 사정거리와 적의 레이더에 절대 탐지되지 않는 극강의 스텔 형상 설계가 적용되었으면 물론 강력한 패시브 센서와 위성 유도 시스템까지 갖춰 요격하기가 거의 불가능에 가까운 순항 미사일인데요 위력마저 2,000 파운드급 항공폭탄에 버금가는 이스테스 순항 미사일은 핵탄두로 장착하지는 않지만 확산 탄두 및 고출력 마이크로파 병기인 챔프 탄두로 장착해 광범위한 지역을 비행하면서 적의 전자 장비를 재밍한 것을 넘어 아예 파괴해버리는 것도 가능한데요 중국과 러시아가 가장 두려워하는 서방 세계 치명적인 순항 미사일 중 하나입니다 레피드 드래곤이란 이런 이하 순항 미사 여섯 발에서 발까지 하나의 낙하 팔레트에 실은 채 거대한 수송기에서 투하하는 것을 말합니다. 이렇게 하면 C-17 수송기 한 대에서 무려 72발의 재점 이하를 발사할 수 있고 C-130J 수송기를 통해서도 무려 27발이나 되는 재점 이하를 발사할 수 있어서 전략폭격기의 폭장량마저도 가볍게 넘어서는 엄청난 화력투사가 가능한데요. 미군의 전략폭격기 중 가장 많은 폭장량을 가진 B-1B 초음속 폭격기가 내부 무장창에 24발의 재점 이하를 탑재 가능하며 외부 하드포인트에 12발을 더 장착한다 해도 36발에 그친다는 점과 B-52H 전략폭격기에도 제점 이하를 20발 이상 탑재할 수 없다는 점을 생각하면 C-17 수송기의 비원비 최대 폭장량의 2배에 달하는 72발의 제점 이하를 탑재해 발사할 수 있게 하는 래피드 드래곤 시스템은 구조 자체가 굉장히 단순해 저렴하면서도 그야말로 엄청난 혁신이랄 수 있습니다. 미군은 만약 중국과의 대규모 군사적 충돌이 일어날 경우 일주일 만에 무려 6,500발의 제점 순항 미사일을 발사할 계획인데 래피드 드래곤 시스템의 존재를 볼때 충분히 가능할 듯 보입니다 이처럼. 레피드 드래곤 시스템은 이미 미국은 물론 영국을 비롯해 수많은 동서양의 동맹국들 또한 가지고 있는 C-17 수송기, C-130 j 수송기를 통해 유사시 수백 발에서 수천 발 단위로 재중을 퍼부을수 있게 해주는 획기적인 수단인 만큼 러시아와 중국 모두가 가장 우려하고 있는 서방의 화력 투발 수단 중 하나가 아닐 수 없는데요. 이번에 나토가 레피드 드래곤을 실험하려는 장소는 노르웨이 상공과 폴란드 상공, 루마니아 상공 3개 구역이라 러시아를 크게 긴장시킬 듯 합니다. 노르웨이 상공 인근 무르만스크에는 러시아 해군의 전략 원장들이 대규모로 배치되어 있는 데이 전략 자산들이 한꺼번에 타격받을 경우 러시아의 군사력은 크게 떨어질 것이 우려되는데요. 만약 훈련 중 실제 무력 충돌이 발생하거나 그런 일은 없겠지만 나토 측에서 고의적으로 제점 이하로 무르마스크를 타격할 경우 러시아의 방공 시스템이나 탐지 체계로는 930km 밖에서 날아오는 수백 발의 제점 이하 스텔스 순항 미사를 도저히 역격할 수가 없습니다. 중부에 해당하는 폴란드 상공 또한 러시아의 갓담을 서늘하게 만들기 충분한 구역인데요. 이곳에서 제점 이하를 대량으로 투발할 경우 당장 러시아 심장인 모스크바나 푸틴 러시아 대통령의 정치적 고향으로 상트페테르부르크가 공격 범위 안에 들어가게 됩니다. 가장 남쪽 구역인 루마니아 상공에서 나토가 훈련을 진행할 경우에는 우크라이나 남부 전장인 헤르선 전선은 물론 흑해와 인접한 크림반도, 러시아 본토의 노보로시스크까지 공격 범위 안에 충분히 들어갑니다. 현재 우크라이나는 프랑스로부터 러시아가 실제 시리아에서 S-300 방공 시스템과 S-400 방공 시스템으로 전혀 대응하지 못했던 스텔스 장거리 순항 미사일 스칼프를 자국 공군소서24 전폭기로 운용하게 되면서 자체적으로 모스크바를 타격할 수 있는 능력을 갖췄는데요. 그러나 열대 소위 2 4 전폭기에서 투발되는 스카프 미사일은 화력에 있어 부족한 감이 없지 않습니다. 하지만 나토가 레피드 드래그 시스템과 여러 수송기를 동원한다면 더 이상 우크라이나 측의 핵무기 역제력은 러시아에서도 부족하다고만 볼 수만은 없을 텐데요. 이에 대한 기대감이 드는 동시에 러시아가 또 어떤 말도 안 되는 수준의 군사적 대응을 가능할지 또한 함께 우려가 됩니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사 돋보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.